0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Einfach selbständig Podcast. Heute reden wir über das Thema Liquidität. Unsere Gäste sind Christian Mehr und Verena Kaiser von der UBS und wir steigen gerade ein mit der Definition von der Liquidität und wieso das Thema überhaupt wichtig und relevant ist. Dann reden wir über die häufigsten Fehler, die begangen werden in diesem Zusammenhang und natürlich auch über Tipps und Tricks, wie man die eigene Liquidität des Unternehmens positiv beeinflussen kann. Bist du gut dabei, deine eigene Firma zu gründen? Cool! Wir gratulieren dir zum Mut und freuen uns auf deine neue Business-Idee. Mit Uber Start Business kommst du in sechs einfachen Städten zur eigenen Firma. Starter Kit beinhaltet Tipps und attraktive Angebote. Du sparst zum Beispiel Geld mit einem gratis Kapitaleinzahlungskonto, einem Geschäftskonto und der Prepaid-Karte. Dank vom Gründungsservice kannst du einfach alles Administrative abdelegieren. Welche Versicherung brauchst oder wo gibt es gute Coworking Spaces? Erfahre jetzt mehr unter ubs.com slash startbusiness. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Verena, Christian, schön seid ihr heute da.
1: Super, vielen Dank. Schön, dass wir wieder zusammen sind für den nächsten Podcast.
0: Danke vielmals. Ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Super. Heute reden wir über Liquiditätsplanung für KMU und für Startups. Die erste Frage geht dich, Verena. Wieso ist die Liquidität überhaupt wichtig und was bedeutet das überhaupt, Liquidität?
1: Also Liquidität für die Firmen ein ganz zentrales Instrument. Es ist wichtig, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen auch fristgerecht nachkommen können. Und ein Unternehmen ist wirklich nur da liquide, wenn es in der Lage ist, Gehälter zu zahlen, den Angestellten Mieten zu zahlen oder eben mit ihren Geschäftspartnern natürlich auch die Rechnung begleichen zu können. Also mhm. es ist ein ganz essentielles Instrument für die Firma. Wenn die Liquidität nicht mehr da ist, dann steht der Konkurs vor der Tür.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen wie der Sauerstoff für eine Firma, genau, oder? richtig. Wieso brauchst du überhaupt einen Liquiditätsplan? Das ist ja so ein bisschen wie der Sauerstoffplan, würde ich dir sagen. Christian, wieso brauchst du das? Was bringt dir das als Firma?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Der mit dem Sauerstoffplan, der ist einfach, weil du es mehr oder weniger von selber und da weisst du auch, wie es innen und außen. Mit der Liquiditätsplanung eines Unternehmens ist es noch etwas anders. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass du eine klare View darauf hast, wie sich deine Liquidität entwickelt. Wie Verena vorher richtig gesagt hat, ist, ist die Liquidität ein Stück weit die Lebensorderung des Unternehmens. Sprich, zu wenig Liquidität ist für das Unternehmen tödlich. Darum ist es wichtig, dass man wirklich sich sich super darauf vorbereitet und einen Plan hat, was es geht. Und der Plan auch regelmäßig wieder reviewt und anschaut. und gott dass sie die richtig richtig und aus ein oder anderes Szenario drauf macht, wo man sagt, hey okay, was wäre, wenn, wenn sich die richtig entwickelt, was passiert denn? Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und gerade bei, bei Unternehmen sieht man einen Haufen, dass man einfach mal losleitet und man will sich mit seiner Idee auseinandersetzen und man will, man will vorwärts machen und vergisst dabei, dass es ein paar ganz essentielle Themen gibt, wie eben das Thema
0: Liquidität, wo man wirklich beachten muss. Mhm. Wenn man jetzt so einen Liquiditätsplan erstellt, was beinhaltet der überhaupt, was sind Bestandteile davon? Im Liquiditätsplan schaust
2: du grundsätzlich den ganzen Cashflow an. Also, das heisst alles, was irgendwo Geld in die Firma hineinbringt und überall, wo Geld wieder aus der Firma rausgeht. Mhm. Das heisst, du schaust an, ein wichtiger Bestandteil sind Zahlungsziele zum Beispiel. Also, im Sinn von, wie schnell, wie schnell haben, wie schnell zahlen deine Debitoren? Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man, wo man viel unterschätzt, wenn man ein Unternehmen neu startet, am Thema Debitorenziel. Dass man denkt, ja, die zahlen dann gar Also wenn das, wenn das verschickt ist, dann komme ich dann gleich mein Geld über Und leider ist das in vielen Fällen eben nicht der Fall. Und darum lohnt es sich dort, gerade zum Beispiel zu nehmen, dass man logischerweise auch in der Liquiditätsplanung von längeren Zahlungszielen dann am Schluss auch ausgeht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das hätte hier wirklich auch die Szenario super kannst abbilden, oder? Genau. Ja, genau. Absolut. Und das Gleiche ist natürlich auf der, auf der Kreditorenseite. Oder wie schnell zahle ich denn? zahle ich sofort, zahle ich ein bisschen später, dass man das alles wirklich in Betracht zieht. Quasi die ganze Liquiditätsplanung dort vom Moment an, wo, wo du das Kapital brauchst, um etwas zu erstellen oder das, dass ich dieses Unternehmen hineinführen, bis hin dazu, wo du das Geld dann wieder hast. Und ja. da gibt es ganz viele verschiedene Unternehmensformen, wo man dann wirklich auch die verschiedenen Formen von den Unternehmen muss in Betracht ziehen wenn man so eine Liquiditätsplanung
0: macht. Mhm. Also jetzt haben wir gelernt, es geht um den Zu- und Abfluss von den dass man das super abbilden kann. Verena, je nachdem, wo sich das, das Unternehmen befindet, in welcher Phase unterscheidet sich da die Liquiditätsplanung? Ich meine, es geht von Start-up-Gründung zum Beispiel, bis hin nachher zu einem etablierten Unternehmen, wo jetzt eher in die Wachstumsphase übergeht.
1: also die, Der Grundsatz der Liquiditätsplanung ist bei allen gleich, also egal ob du in der frühen Phase bist oder in der späteren die Komponenten unterscheiden sich. Wenn du noch sehr am Anfang bist, vielleicht vor der Gründung oder gerade in Gründung, dann musst du natürlich die Kosten ganz extrem im Auge behalten. dass, dass du Weil meistens hast du dem, zu dem Zeitpunkt noch keinen Umsatz. Also es fließt noch kein Geld rein, wie, wie Christian eben gerade gesagt hat, mit den Rechnungen, die du stellen kannst. Ja. Das heißt, du musst die Kosten extrem im Blick haben. Und später natürlich genauso. Aber es kommen dann weitere Komponenten dazu. Ja, sprich, dein Umsatz. Und ähm, am Anfang ist deine Liquiditätsplanung sozusagen schlanker. Und später hast du noch weitere Komponenten die in der Liquiditätsplanung dazukommen, sodass sie vom Umfang her wahrscheinlich einfach größer ist. Du bekommst neue Investoren, das heißt, du hast dann Eigenkapital, die noch dazukommt, das hast du am Anfang natürlich auch, aber in, in größerem Umfang später, vielleicht bist du dann auch schon in der Lage, irgendwann eine Finanzierung aufzunehmen, Fremdkapital. Das heißt, du, du, du hast noch mögliche Geldquellen, die im Laufe der Zeit einfach auch noch hinzukommen zu deiner Liquiditätsplanung oder auch weitere Ausgaben.
0: Absolut. Also es wird komplexer die genau, es wird komplexer.
1: Ja. Richtig.
2: Super. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist dann auch der Zeithorizont. Also meistens ist es so, je jüngeres Unternehmen ist, desto kürzer ist dein Zeithorizont, was die Liquiditätsplanung anbelangt. Mhm. Wenn du ein Unternehmen bist, das eine gewisse Größe hat, wo eine langfristige Finanzierung sich auch aufbauen kann, dann verändert sich natürlich dein Finanzierungshorizont auch. Was heisst, dass du auf der Liquiditätsseite ein bisschen in längeren Zyklen
0: planen mhm. Gibt es hier so gute Grundgrösse, die ähm, das musst du über ein Jahr mal vorausplanen, oder was ist hier so common practice?
2: Das ist extrem schwierig zu sagen und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich denke, ein wichtiger Faktor ist sicher die Branchen, in der du dich befindest. Also wenn du sehr in einer kurzlebigen Branche bist, nimm zum Beispiel einen, einen Coiffeurbetrieb, oder? Da hast du, du hast gewisse Ausgaben, oder? Die kommen, die sind zum Teil monatlich da, aber die Einnahmen, da weißt du eigentlich, die laufen rollierend, oder? Aber dann hast du andere, wie zum Beispiel eine Modebranche, wo du musst... Den Einkauf machst du meistens fast ein Jahr voraus ähm, und musst Geld quasi schon blockiert haben für etwas, wo du quasi in, in einem Jahr bis anderthalb dann nachher die Namen dazu siehst. Und da brauchst du einen ganz andere Liquiditätszyklusplanung am Schluss. Mhm. Ich glaube, die, Grundleg- die Grund- Grundregel gerade für junge Unternehmer ist sicher so, dass man irgendetwas zwischen drei und zwölf Monaten mal planen mhm. Und dass man aber meistens auch ein Review macht monatlich, wo man wirklich mindestens einmal im Monat drüber schaut und sagt, stimmen denn meine Annahmen noch, wie gestalten sich meine Szenarien, dass man dort wirklich probiert, im Auge zu behalten, wie entwickelt sich die Welt um mich herum am Schluss.
0: Ja, ich glaube, Das ist sehr ein sehr guter Tipp, eben wirklich auch die Reflexion einzuplanen, also man schaut, stimmen meine Annahmen und bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs.
1: Ja, ist den gerade bei der, bei der Liquiditätsplanung, die, wie du schon gesagt hast. Und, und eben in den Zeiten, wie wir es jetzt sehen und, und Covid, wie sich alles verändert hat. Das heißt, da musst du noch viel enger deine Liquidität monitoren, beobachten und sicherlich auch äh, monatlich wirklich rollierend planen. Also sprich, wo stehe ich heute und wo stehe ich dann in den nächsten zwölf Monaten, dass ich sehr, sehr eng tracken kann, wie meine Liquidität aussieht, um da wirklich nicht irgendwann in die Bredouille zu kommen, dass ich keine Liquidität mehr habe. Also als ganz, ganz wirklich zentrales Steuerungselement, in der gesamten Finanzplanung, die ich sich sehr genau im Auge behalten muss. Und eine ähm, wichtige Komponente, die du eben gesagt hast, wie spielt mein, ähm, wie eng spielen auch meine Eingaben und äh, meine Einnahmen, meine Ausgaben da zusammen. Ja? Also habe ich die, sind die sehr zeitnah beieinander oder sind die sehr, sehr zeitversetzt? Ja? Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ja.
0: Stichwort Corona ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, oder? Wo du wie sagst hey, das hat einen Einfluss, das ist ein unvorhergesehenes Ereignis. Was, was hat das sonst noch für Einfluss, ausser dass du noch enger im Baum musst sein und noch enger auf deine Liquidität schauen musst? Was machst du sonst noch, wenn so, eine, so ein Ereignis wie Corona auftritt?
2: Also ich glaube, es Grundgesetz bei der Liquiditätsplanung ist, ist lieber ein bisschen konservativer. Das gilt für deine die Kalkulation von deinen Einnahmen, aber auch die von deinen Ausgaben, weil das führt dazu, dass du ein bisschen Kriseresistenter bist in deinem Verhalten auch. Und ich glaube, das lohnt sich wirklich, das Satz zu machen. Jetzt so Sachen wie Corona kannst du nicht vorhersagen. Darum lohnt es sich wirklich, dass du anfängst, in, in Szenarien auch zu denken. Also im Sinne von, dass du zum Beispiel drei verschiedene Szenarien annimmst und sagst, okay, ich habe ein Szenario, da läuft es genauso weiter, ich habe ein Szenario, da läuft es ein bisschen schlechter und ich habe ein Szenario, da läuft es ganz schlecht. Und was sind denn Konsequenzen daraus? Raus? Und wie lange habe ich noch die Liquidität gegeben, das eine oder andere Szenario? Und da kann man sich wirklich anfangen, damit auseinanderzusetzen, okay, wenn ich einen Liquiditätsengpass habe, wo komme ich denn an meine Liquidität dann? Jetzt Corona dort hat glücklicherweise den, den Staat auch unterstützt, indem er ähm, über die Banken Finanzierungen zur Verfügung gestellt hat. Und das hilft dir natürlich wieder. Aber man kann nicht jedes Mal, wenn es äh, draussen windet, damit rechnen, dass der Staat kommt und entsprechend unterstützt. Das heißt, dort ist wirklich wichtig, dass du dich als Unternehmen darauf vorbereitest, weil es kann jederzeit, du es anders aussehen, wenn du die Haustüre aufmachst, und du musst, du musst
0: vorbereitet sein. Ja und genau dort hilft dir das eben die Liquiditätsplanung. Ich erinnere mich so eine Zeit zurück, wo ich selber ein Start-up hatte, und dort hat einer von uns Investoren immer, von der er selber noch CEO ist, eine Simulation gemacht und hat gesagt, was würde es passieren, wenn die nächsten zwölf Monate überhaupt nicht mehr reinkommt, finanziell, also mhm. Umsatz, aber die Kosten gleich bleiben. Und okay. ich glaube, so Szenario abzubilden und zu simulieren, was passiert, das ist sehr wichtig. Mhm. Wie siehst du das, Verena? Was macht denn hier Sinn? Was sollte man simulieren? Und wie kann dir hier die Liquiditätsplanung helfen, die Simulationen zu machen?
1: Christian hat es gerade schon erwähnt und es ist ja nicht nur Liquiditätsplanung, es ist eine gesamte Finanzplanung. Du kennst es vielleicht noch aus deiner Zeit. Es ist immer gut, wenn du drei verschiedene Szenarien hast, ja, also wirklich ein Worst Case und dann irgendwie ein Base Case und ein Best Case. Das heißt, dass du wirklich drei Szenarien abbildest und dann auch entsprechend darauf reagieren kannst. Also wie sieht es aus, wenn wirklich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kein Umsatz reinkommt? Ich denke immer, die Frage ist auch, wie realistisch ist es. Klar, jetzt unter, unter Corona war es dann sehr realistisch, ja, aber es ist genau wie Christian schon sagt, was kannst du nicht planen, aber man sollte auch, also der Worst Case sollte schon ein Szenario abbilden, wo du dann auch weißt, okay, wie kannst du auf der Kostenseite reagieren mhm. und das eben, das Liquiditätsplanung ist ein Teil davon und die ergibt sich dann aus der gesamten Finanzplanung heraus. Wenn du deine verschiedenen Szenarien hast und sagst, okay, das ist jetzt wirklich mein Worst-Case-Szenario, wie kann ich auf der Kostenseite reagieren? Oder, wir haben ja schon mal auch über das Thema gesprochen, wie gehe ich dann mit mit meinen Investoren um? Wieder genau der Punkt Investorenpflege, ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich muss in der Lage sein, in so einer, einer Situation, wie wir es in Corona eben erleben, die auch die Möglichkeit zu haben, auf meine bestehenden Investoren zurückzugreifen, dass sie mir gegebenenfalls auch Liquiditätsbrücken geben, bis ich in der Lage bin, wieder frisches Kapital aufzunehmen oder aber auch weiter Umsatz generiere am Markt. Also zentrales Steuerungselement, das aber Teil der gesamten Finanzplanung dann in verschiedenen Szenarien abgebildet sein sollte.
2: Absolut. Und vielleicht dazu gibt es noch einen Tipp. Ich würde mich, gerade als würde ich auf jeden Fall ein Liquiditätsplanungstool nehmen, was es entsprechend gibt am Markt. Also, wir stellen selber eins zur Verfügung als UBS, wo man auf unserer Homepage herunterladen kann. Brauchen auf jeden Fall Liquiditätstools, die am Markt da sind. Will gerade auch wenn du Diskussionen mit den Investoren führst, dann ist es wichtig, dass du etwas hast, wo du kannst zeigen kannst, wo du und wo du dann nicht in Zellen 300 noch irgendwo einen Rechnungsfehler drin hast, wo es dann eben nicht so genau stimmt und dann merkst, oh, es sieht gleich anders aus mit meiner Liquidität. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also, dort würde ich raten, die Liquiditätsplanung gibt es schon so lange, wie es Unternehmen gibt. Also auf Bestehends zurückgreifen und die Welt nicht neu erfinden, wo nicht nötig ist. Ich glaube, Unternehmer haben genug zu tun, um uh, ihr eigenes Business aufzubauen.
0: Ja, sollst du, du sollst dich ja, Du sollst dich auch Kerngeschäft kümmern. Genau. Äh, etwas anderes, was ich selber auch merke, weil ich auch selber ein Konto und das hier ist auch ein Liquiditätscockpit, das du drinnen hast bei der UBS oder wo du dann auch siehst, hey, so und so sieht meine Liquidität aus mit den Daten, die ich schon eingeben habe. Und ich habe das selber immer sehr hilfreich empfunden, wo du wirklich vor siehst, wie sieht es in drei Monaten aus, mit der Rechnung, die ich schon erfasst habe. Und das finde ich auch sehr hilfreich, für das realistische Szenario abzudecken. Mhm.
2: Wir haben, wir haben dort zwei Sachen gemacht. Wir haben auf der einen Seite einen Liquiditätsplan, wo du dich kannst. das ist in Excel-Form sehr einfach, mhm. wo du auch mit Schieberegeln kannst spielen kannst, um wirklich Szenarien simulieren und mal schauen, was passiert denn wenn, weil ich glaube, das gibt dir als Unternehmer dann auch wirklich das gute Gefühl im Sinne von, wie kann meine Zukunft aussehen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir schon seit längerem in einer Partnerschaft mit Bexio Schnittstelle aufgebaut, wo quasi deine Buchhaltungsdaten dann direkt wieder zurück bei uns ins E-Banking und du dort deinen Liquidity Forecast noch kannst machen entsprechend. Und das zeigt dir auf einfache Art und Weise auf, geht's, geht's nicht, wo habe ich gegebenenfalls eine Finanzierungslücke auch. Und das Coole dort ist, wir haben probiert, wirklich einen interaktiven Use Case aufzubauen, dass du die Möglichkeit hast, quasi, wenn du siehst, oh, da reicht es nicht, direkt entsprechend Finanzierung zu beantragen.
0: also bei der Simulation, was gibt es jetzt, beachten kannst du uns ein Beispiel nennen, wie, wie das könnte ausgehen könnte, die Simulation?
1: Es hängt sicherlich davon ab, und Christian hat es für schön gesagt, mit den verschiedenen Branchen, also welche Branche das Startup ist. Schlussendlich Simulation zum Beispiel auf der Umsatzseite. Das heißt, ich rechne in, in einem Worst-Case-Szenario, bleibt mein Umsatz flat oder er sinkt eigentlich viel mehr, ja. Das heißt, dass du mit verschiedenen Wachstumsraten äh, arbeiten kannst, ähm, indem du halt sagst, okay, wächst mein Umsatz 15, 15 Prozent oder ist das sogar im negativen Wachstum. Dann musst du natürlich schauen, wie, äh, wie sind deine variablen Kosten daran verbunden. In deinem integrierten Modell ist es dann vielleicht schon eingebaut oder wie kann ich reagieren. Das heißt, habe ich hohe variablen Kosten, dann kann ich die natürlich schnell runterfahren. Wenn ich äh, hohe Fixkosten habe, muss ich mir überlegen, äh, wie reagieren die entsprechend, wenn mein Umsatz nicht kommt. Ja? Das heißt, wenn du Szenarien fährst, dann eben zum Beispiel durch verschiedenes Umsatzwachstum und dann auch durch Anpassung der Kostenstruktur, sei es dann eben, dass du auch, dass du dein Marketing runterfährst, aber vielleicht auch Personen rausnehmen musst, dass du vielleicht deine Expansionsstrategie langsamer fährst und so weiter.
0: Und das ist natürlich auch in von Corona hochrelevant, oder, zum, das in den Griff bekommen.
1: Ja, ja, sicher.
0: Und ich glaube, zum noch ergänzen, zwei wichtige Punkte. Das eine Thema, das du angesprochen hast
2: vom Umsatz. Ich glaube, was wichtig ist für junge Unternehmer gerade ist auch, wo habe ich Klumpenrisiken? Ja. Also habe ich zum Beispiel hänge meinen Umsatz sehr stark von einem Abnehmer ab. Ja. Ähm, und will ich das vielleicht einplanen in meine Liquiditätsplanung? Also sprich, was passiert, wenn dann der ausfällt? Mhm. Und gerade Corona hat jetzt auch gezeigt, oder generell große Ereignisse, oder dass die, dass der Baubranche kann, etwas passieren kann, etwas Unvorhergesehenes und dann fallen dir einzelne Abnehmer fallen die raus und dann ist die Frage, was passiert dann nachher. Und was ich auch würde machen, wenn es um Liquiditätsplanung geht, ist auf der einen Seite suchen bei Kollegen, die das schon gemacht haben und wo wissen, wie das funktioniert. Das hilft. Weil die können einem die Tipps und Tricks schon geben, wo man vielleicht durchgemacht hat und am eigenen Leben erfahren hat, wo vielleicht den nächste nicht machen muss. Und das andere ist sicher auch suchen bei einer Bank oder bei Finanzinstituten generell, die helfen an dem Thema, die unterstützen können, die eine Ahnung haben davon haben. am Schluss des Tages brauchst du deine Liquiditätsplanung auch, wenn du zum Beispiel in einer späteren Phase einen Bankkredit beantragst. Und dann ist es wichtig, dass das stimmt und richtig ist, was da herkommt. Und je professioneller dass das aufbaut, ist, schon von Anfang an, desto einfacher fällt es dir, um dann nachher den Kredit zu beantragen. Da erleben wir auch Beispiele aus der Praxis, wo Leute herkommen mit einem selber gemachten Excel, mhm. wo du dann ein Stückchen da nochmal zugeschicken musst und sagen, du, das, das musst du nochmal anschauen, das musst du nochmal überarbeiten, oder hey, da hat Fehler drin. Und je professioneller du das von Anfang an aufbaust, desto einfacher hast du in einer späteren Phase, um nachher schneller und flüssiger zu
1: und wichtig eben auch ist dann den Eindruck, den die Parteien von dir haben, den du gegenüber sitzt, sei es jetzt die hm. Bank als Kreditgeber oder seien es die Investoren. Wenn du schon Fehler in deinen Zahlen hast, dann, dann sinkt das Vertrauen immens, dass du den Rest auch gut im Griff hast. Also sprich, also gerade bei den Finanzzahlen oder bei, bei den Finanzen ein extrem gutes Auge drauf haben solltest, dass das alles stimmt, dass du weißt, wie dein Umsatz sich entwickelt, deine Kosten und so weiter. Wenn Fehler drin sind, das ist jetzt aus eigener Erfahrung, das sehe ich nicht gerne und dann dann sinkt einfach mein mein Vertrauen von vornherein schon, ob denn der Rest dann auch richtig ist. Ich habe Finanzpläne gesehen, das Unternehmen sagt, ich suche 10 Millionen, im Liquiditätsplan habe ich die verzweifelt gesucht, weil eigentlich braucht es kein Cash. Also es sind so, ähm, das sind so Dinge, die sollten nicht passieren. Und äh, zum einen äh, vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber dem Investor, aber auch gegenüber der Bank.
0: Ich finde es ist sehr schön, wie, wie das unterstricht, wie wichtig das Liquiditätsplanen ist und man aber auch kann so signalisieren dass man der Laden richtig im Griff ja, hat, oder? genau. Richtig. Du hast vorher angesprochen, Christian, dass es wichtig ist, auch Kolleginnen und Kollegen zu fragen, die das schon mal durchgemacht haben. Dort steht immer wieder so auf die gängigen Fehler, die man machen kann, betreffend Liquiditätsplanung. Was sind denn die gängigen Fehler? Was passiert immer wieder, wo der da sieht? Wir
2: haben jetzt die verschiedenen Seiten angesprochen, die wo du, wo, wo, einerseits liquide Mittel ins, Unternehmen reinflüssen und auf der anderen Seite abflüssen. Was, der Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen habe, was ein großer ist, ist meistens eben, dass man, dass man Zahlungsziele von Drittparteien ähm, konstant falsch einschätzt. Gerade bei größeren Abnehmern, die man vielleicht hat, und, und professionelleren Partnern, kann es gut sein, dass Zahlungsziel Zahlungsziele eben nicht bei irgendwie zwei Tagen sind, sondern bei 30, 60, 90 Tagen. Und das muss man entsprechend einkalkulieren. Das ist am Anfang ein gern gesehener Fehler, dass man sagt, ja, wenn ich es verkauft habe, dann ist es da. Und das ist eben leider nicht der Fall. Und wenn man dann den nächsten Auftrag anfangen will, fehlt einem die Liquidität, die man nicht hat, weil man noch nicht so viel Polster aufgebaut hat, dass man quasi wie ein Zyklus kann überspringen kann und quasi sagen, okay, ich kann weiter schaffen, weil ich habe genug Liquidität, ich brauche quasi den Cash Inflow noch gar nicht. Dann, was man generell sieht, ist, dass Umsätze zu ähm, positiv eingeschätzt werden, overall, also dass man von solchen Umsätzen ausgeht. Da würde ich auf jeden Fall einen Puffer einbauen. Dann, was man auch öfter sieht, ist, dass die Zahlungspositionen vergessen gehen. Also so Lizenzkosten und dergleichen, wo man, wo man, oh ja, einen Drucker brauchen wir ja auch noch und der kostet ja, der kostet ja monatlich, oder? Ja. Da muss ich eine Gebühr abgeben, Infrastruktur wie Telefonie und so weiter. Also dass man das wirklich all die Kosten einplant und auch sich am Vorjahr jeweils orientiert, was hat man denn dort eigentlich gehabt. Mhm. Dann wichtig ist auch einen Puffer einzubauen bei Positionen, wo man sich nicht absolut sicher ist dass man sagt, okay, ich weiß nicht genau, kommt jetzt das heute, kommt das morgen, mhm. und ich weiß ja nicht genau, kommt jetzt das in Tranchen, oder kommt das ganz, dass man dort wirklich, das was ich vorher gesagt habe, eher auf der konservativen Seite ist. Dann, vielleicht noch zwei Sachen. Ein weiterer Punkt ist, dass man sieht, Anpassungen, die nicht regelmäßig gemacht werden, also Liquiditätspläne, wo man sagt, oh ja, den müsste ich einmal wieder updaten, der ist noch vor, vor drei Monaten. Und dann kommt so eine Krise, wie wir sie aktuell haben, und man merkt, hätten wir vielleicht besser vorher gemacht, dann hätten wir uns früher um das Thema Liquiditätsbeschaffung gekümmert und wäre die jetzt nicht am Punkt, dass wir aus einer Notlage müssen, müssen agieren Und das ist generell noch der letzte Punkt im Sinne von, dass man, dass man sieht, dass man eigentlich tendenziell eher noch zu Sport reagiert.
1: Was für mich auch noch ein wichtiges Thema ist, was ich bei, bei den Startups oft gesehen habe, wenn es dann auch in Richtung die längerfristige Planung geht. Klar, wir sprechen über Liquiditätsplanung. Äh, da schaue ich irgendwie die nächsten zwölf Monate. Ähm, aber schluss auch ein wichtiges Thema ist für mich, was oft unterschätzt wird, sind noch die Personalkosten. Wenn ich als Startup anfange, dann fange ich mit einem bestimmten Stock an Personal an. Ähm, die Gehälter sind in der Tendenz tiefer. Wenn ich aber wachse, muss ich irgendwann auch einrechnen, dass ich andere dass ich anderen Headcount äh, oder andere anderes Personal brauche die Spezialisten in ganz gewissen Gebieten sind und die sind dann wahrscheinlich auch teurer als äh, mit meinem mit dem Startup-Level, mit dem ich heute arbeite. Ja, das ist natürlich jetzt schon mittelfristiger gedacht, aber für mich ein wichtiges Thema, das einfach generell unterschätzt wird, wenn ich aufstocken muss, wenn ich wachsen möchte, brauche ich anderes Personal, äh, ich brauche ein anderes Team morgen, als das, das ich heute habe. Ja. Und das sind für mich das ist eine wichtige Komponente, Die sind die Personalkosten sind in der gesamten Planung für mich oft zu tief. Also das ist ähm, das, das sehe ich wirklich und es steht dann auch in keiner Relation ähm, zu, zu, ja, äh, zu dem Wachstum, ja. Oder ich miete. Heute konnte ich mich günstig einmieten im Inkubator. Morgen brauche ich äh, ein eigenes Office. Ne? Was versteht also sechsfach stilisch.
0: Ja. Ja. Mhm. Also sind
1: so das sind so Themen eben zu dem, was, was, was Christian eben auch sagte, was für mich auch wirklich wichtige Komponenten sind, die ich im Rahmen meines gesamten Wachstums immer beachten muss.
0: Ich glaube, das sind super Tipps. Und da kommt natürlich die Ja, wie kann ich den hier Einfluss nehmen? Wie kann ich zum Beispiel den Mittelzufluss äh, bei meiner Liquiditätsplanung positiv beeinflussen? Hätet ihr hier Tipps und Tricks auf Lager?
2: Also auf der Infoseite ist sicher das Thema Rechnung geschrieben. Das ist etwas, was man am Anfang auch gerne vernachlässigt und sagt, ja, ja, das kommt dann schon oder das mache ich dann mal, wenn ich Zeit habe. Ich bin jetzt da gerade am nächsten Auftrag da. Wichtig ist wirklich schnell und Zeit nach Rechnungen schreiben. Weil ohne Rechnung kommt am Schluss das Geld auch nicht rein. Und für dort ist natürlich dann das Zahlungsziel wieder von der anderen Seite, das anfängt zu laufen. Ähm, dann, die Tatsache, dass man logischerweise sollte, wo es möglich ist, Anzahlungen vereinbaren und ein Konto, je nachdem geht das, in was für Geschäft und was für einer Branche ich äh, mich befinde. hat dort geht es, glaube wieder darum, dass man seit ich, ich tue mich mal orientieren an, an, Peers in der Branche, um mal zu schauen, wie die, wie die dort funktionieren, wie tun die einkassieren, damit wir dort auf jeden Fall lernen. Ähm, was für mich auch immer ein wichtiger Punkt ist, wo man die Chance hat, gerade wenn man ein Klumpenrisiko hat, informiere dich über die Bonität von deinen abnehmer Also, ist das, ist das eine vertrauenserweckende Gegenpartei, will das Schlimmste, was dir kann passieren in einer Anfangsphase, ist, dass der Cash-Inflow nachher nicht mehr da ist. Und das ist wirklich, gerade in einer Anfangsphase lohnt es sich wirklich gut anzuschauen, wem ich was verkaufe. logisch, im Retail ist es ein bisschen einfacher, wenn du, wenn du tiefe Stückzahl
0: hast. Oder, eine höhere Stückzahl hast und relativ tiefe Kosten, die umgekehrt es auch ein bisschen Zuzüge von dieser Seite, Herr Verena?
1: Ist sicherlich was, was wichtig. Und es kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Branche wieder drauf an, aber teilweise auch Entwicklungen, dass die zusammen mit Partnern vorgenommen werden können. Also wenn man vielleicht einen Großkunden jetzt auch äh, gewonnen hat und, und, der aber ein ganz spezifisches Produkt gemeinsam entwickeln möchte, dass er natürlich auch die Kosten dahin, trägt. Mhm bis es auf den Markt kommt, also sprich da, es geht auch wieder so ein bisschen Richtung Anzahlung, aber eben gemeinsame Entwicklungskosten, dass man sich überlegt, das ist ein guter Punkt, den du eigentlich gerade angesprochen hast, dass man sich auch in gewisser Art und Weise absichert. Wenn ich jetzt ins Ausland exportiere und und kenne meine Gegenpartei nicht, dann gibt es eben doch... Ähm, auch hier in der Schweiz äh, wie mit der mit der Exportrisikoversicherung Möglichkeiten ähm, natürlich auch solche Transaktionen abzusichern und und sie zu nutzen ja okay. äh, und und dass das, man das, das wichtig ist wirklich der Austausch mit seinen mit 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 Peers. Ähm, was habt ihr gemacht was gibt es im Markt äh, Gibt es irgendwelche Unterstützung noch die ich in Anspruch nehmen kann um mich abzusichern ähm, das sind glaube ich wichtige wichtige Themen ähm, die, die, die mal auch berücksichtigen sollte. Ja, neben natürlich dann Umsatz in Gang bringen, wie kann ich vielleicht günstiges Marketing machen und so weiter. Ja. Aber, ähm, genau, ja.
2: Ich habe das Thema Absicherung noch spannend gefunden, wo du jetzt gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, da gibt's es, und ähm, ich glaube, da kann man du besser wirklich wieder ähm, vorne anstellen. Ähm, wir haben Instrument, Instrumente, die Unternehmen unterstützen können, wenn es darum geht, quasi Geschäfte ins Ausland abzusichern. Sei es langfristig, wie es die Verena gerade angesprochen hat, mit der äh, Exportrisikoversicherung, mit der serv Kredit. kredite ähm, sei auf der anderen Seite aber auch kurzfristig über das Akkreditiv. Gerade wenn du etwas ins Ausland lieferst, geht es darum, sicherzustellen, dass das Geld dann am Schluss wirklich wieder bei dir und wenn du etwas lieferst. Und auch dort wieder, ähm, gerade wenn du ein junges Unternehmen bist und die Liquidität knapp ist bis nicht blauäugig, sondern probiere wirklich dir zu überlegen, was für Risiken fahre ich. Und das andere Thema dort noch, ähm, wir hatten von der Exportrisikoversicherung, gehabt, sind generell Debitorenversicherungen, mhm. ähm, wo du dir logischerweise auch Gedanken darüber kannst machen was will ich denn abgesichert
0: haben. Und ein anderer Punkt, den ich mir vorstellen, kann, den man auch optimieren kann, ist richtig Warenlager oder auch Anlagen, die man gekauft hat und vielleicht weniger oder gar nicht mehr braucht. Was kann man hier machen, um das in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ich denke, es ist ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, das ganze Working Capital Management. Also mein, mein Inventar, ähm, habe ich ein, ein, ein großes Lager oder kann ich es eher klein halten? Und die andere, andere Punkt, die Anlagen, muss ich die selbst kaufen? Also sprich, habe ich dann wieder Ausgaben in meiner Liquiditätsplanung oder kann ich sie gegebenenfalls auch leasen? Und und dadurch natürlich die Kosten über einen Zeitraum äh, verteilen. Ähm, Das sind sicherlich Punkte, in denen du, die du angesprochen hast, das ist richtig. Du die Liquidität noch optimieren kannst, auch wenn du im Ausland bist, ein anderes Thema noch als Startup hast du deine deine deine, ähm, ähm, FX Themen im Griff. Also sprich musst du zum Beispiel dein Personal in Schweizer Franken bezahlen, du bekommst aber Euro also eben genauso die Themen das ist natürlich auch wichtig wenn wenn nachher äh, die Kosten äh, die Währung auf der Kostenseite zu stark ist und auf der Einkommensseite zu schwach dann, dann hast du da auch natürlich ein Problem das ganze Thema Absicherung ähm, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt ja also der ähm, ähm, der sicherlich auch zu beachten ist damit es da natürlich nachher nicht zum Ärgernis kommt
0: definitiv
2: ich glaube schon, Auseinandersetzen mit diesen Themen, und das ist eben eine Liquiditätsplanung, oder? Wo du sagst, ich setze mich mal an und schaue mal, was sind eigentlich all die Faktoren, die das treiben. Schon allein das Gedankenspiele zu machen, finde ich als Unternehmer etwas extrem Befruchtendes. Weil es bringt dich wirklich weiter und äh, eben, du fängst dir an Gedanken darüber machen, okay, was, was kann ich schnell, wo, wo komme ich schnell an Liquidität, wo braucht es ein länger, ähm, was brauche ich, ohne den geht gar nicht. Und das ist eine sehr spannende Diskussion, die dich eben nicht nur einfach nur mit den Zahlen hantieren lässt, sondern wirklich die, du, du fängst dir an Gedanken zu deinem Geschäft zu machen. Mhm. Ähm, im Sinne von, okay, was brauche ich denn eigentlich zum Funktionieren? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Was kann ich verkaufen? Kann ich, wenn ich so ein Büro habe, ähm, wie die Räumlichkeiten, wo wir da jetzt drin sind, brauche ich dann den ganzen Platz? Oder kann ich vielleicht am Anfang noch den Platz an Dritte vermieten und noch ein Zusatzeinkommen Ziele, wo ich am Anfang noch brauche? Und wenn ich dann wachse, dann tue ich dann, ich dann dort das eigene Personal rein. Also, es hat sehr viel auch Strategisches, wo dann kann ein Outflow sie die Liquiditätsplanung wo man vielleicht am Anfang sagt, heute oh, ist nur Number Crunching, aber das ist es eben wirklich nicht.
0: Ja. Das ist eine enorm schon Aussage. Das ist eigentlich äh, das Leben und Blut von einer Unternehmer oder von einer Unternehmerin. Das muss einfach verstehen, um das wirklich die, die Latte im Griff haben, oder? Ja, das ist ja, so
1: ein Steuerungsinstrument. Also es ist eben ein wichtiger Punkt, also ist, was Christian gesagt hat, dass es ein, ein Steuerungsinstrument für dein Unternehmen ist und das ist für mich einfach immer wichtig, wenn ich wir neue Firmen sehen die Investoren suchen und sie pitchen mir ihre Equity Story äh, wo sie hinwollen und, und ich finde das nachher nicht in den Finanzzahlen, dann verstehe ich einfach nicht, wie, wie das zusammenpasst. Also ich muss eigentlich, das, was ich erreichen will, muss ich, muss ich für mich in den Finanzzahlen widerspiegeln und das ist, ein, das ist für mich sogar ein zentrales äh, ein zentrales Instrument und ähm, äh, man sollte es nicht eben, Christian hat es schon so schön gesagt, einfach nur als, als Number Crunching Exercise sehen, sondern äh, sondern das ist mein zentrales Instrument zur Steuerung der Firma.
2: Definitiv. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel. Das soll wir als Banker nicht laut sagen. Aber während dem Studium habe ich das, also die ganze cashflow berechnungen einfach auswendig gelernt. Schön nach dem Büchli, was man da, was eins und die andere Position ist. Und für mich ist es wirklich erst einleuchtend worden wo ich im, im ähm, Unternehmensumfeld bei der Bank angefangen habe zu arbeiten, wo du dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast. Das, was wir jetzt diskutiert <lacht> haben ähm, in den in letzten 20 Minuten, was wirklich darum geht, okay, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für ein Unternehmen? Was bedeutet das Thema Liquidität? Wieso ist das eigentlich wichtig? Und das sieht man, eben ich, ich bin sehr stark jemand, der Sachen gerne selber macht und erlebt. Und das hat man dort wirklich sehr, sehr stark gesehen. Und jeden Unternehmer, ich glaube, das spiele also das spiele im Sinne von, das, das Erlebnis zu haben, zum wirklich dort und sich überlegen, was mache ich damit, das tut extrem gut. Ähm, und ich glaube, man sieht zum Beispiel auch die jüngsten Entwicklungen der Lehrmittel, was im Moment auch dran sind, ähm, dass sich mehr weg von einer klassischen Buchhaltungssicht hinbewegt zu, und eigentlich die Liquiditätsplanung und die ganze Cashflow sich ins Zentrum stellt. Ähm, wie das wirklich, wie wir, wie wir definiert
0: haben, eigentlich die Lebensader von einem Unternehmen ist? Ich glaube, das unterstricht eine mehr die Wichtigkeit von dem ganzen Thema, das wir heute über reden. Jetzt haben wir über mit und Zuflüsse, wie man die kann, be- also beeinflussen oder irgendwo äh, etwas machen in die Geräte. Natürlich hast du den Abfluss, oder? Was kannst du hier machen zum Optimieren? Ich nicht, mit dir Verena, Was kann man machen zum Mittu-Abfluss optimieren, zum so die wieder Liquidität länger sicherstellen?
1: Also, auch, auch hier wieder sicherlich, äh, auf der, auf der Lieferantenseite, äh, das die, Thema Zahlungsziel, ja, dass ich eben schauen kann, dass die Zahlungsziele, äh, auf der Art und Weise, äh, gestreckt werden, äh, dass es, dass es sicherlich auch meine Einnahmen, äh, zu meinen Einnahmen passt. Ähm, dann geht's und dann hängt es wieder so ein bisschen davon ab, wo stehe ich heute, in welcher Phase bin ich, aber äh, auch Kostenoptimierung muss ich jetzt das große Büro haben an der A-Lage oder reicht vielleicht auch äh, für mich eine B oder C-Lage. Also sicherlich ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass das schnell die Kosten auch, da können auch schnell die Kosten in die Höhe schnellen. Ähm, was auch ganz wichtig, was ich in der Vergangenheit, sicher auch in vorherigen, äh, vorherigen Job erlebt habe, äh, wo ich bei einem Private Equity Fonds war und eine Portfoliofirma auch betreut habe, es standen mir doch die Haare zu Berge, dass Einkauf und Verkauf sich überhaupt nicht abgestimmt haben. Also sprich, der Einkauf hat eingekauft und der Verkauf hat verkauft, aber die Preise haben überhaupt nicht äh, also äh, übereingestimmt und ich habe schon gestaunt. Aber es rechte recht äh, schnelles Optimierungspotenzial. Also sprich, gute Abstimmung zwischen sowas kaufe ich ein und sowas verkaufe ich natürlich ähm, mein Produkt ja, oder, oder eben auch meine Dienstleistung. Und ähm, jetzt äh, das, das, was ich auch schon gesagt habe, ist dann die, was habe ich für Anschaffungskosten? Brauche ich das jetzt heute? Kann ich es vielleicht mehr auch äh, gebraucht äh, kaufen? Habe ich die Möglichkeit zu leasen? Äh, also da geht es wirklich um um die Optimierung der Kosten. Und es muss natürlich auch im Verhältnis dann wieder zu den zu den Einnahmen stehen. Also ich denke, man muss beides immer im Verhältnis zueinander betrachten. Und ähm, und auch sicherlich, wo bin ich? Der Koffer, ob der dann in der C-Lage, wenn er gerade startet, so gut... Äh, 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 Kunden gewinnen kann, vielleicht braucht es dann da erstmal eine bessere Lage. Wenn ich einen Namen habe, kann ich mich wieder ein Stück weit zurückziehen. Ne? Also ich glaube, das sind also Themen, die ich, die ich beachten muss, in welcher Lebensphase äh, befinde ich mich im Unternehmen, in dem Unternehmenszyklus sozusagen Lebenszyklus.
2: Ne? Ich, ich glaube, das Wichtige für all die Punkte, die du angesprochen hast, Verena, ist einfach die größtmögliche Transparenz oder, dass ich Alternativen kenne. Aber das ist, wenn ich, wenn ich ein Auto brauche, zum etwas aus- ausliefern. Habe Frage, kaufe ich das, leise ich das, was habe ich für weitere Optionen? Kann ich mir das alles als zu kaufen oder muss es wirklich ein, ein Nonplusultra-Top-Wahnsinnsauto sein? <lacht> ähm, ich glaube, dass man sich dort wirklich transparent darüber Gedanken macht. Und ein Block, den wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, was auch noch spannend ist, ähm, ist das Finanzierungsthema. Die Frage ist, wie hoch sind eigentlich meine laufenden Finanzierungskosten? Also, was zahle ich für einen Kredit? Ähm, und da hängt es auch wieder sehr stark damit zusammen, was kann ich für die Zahlen präsentieren, oder? Und die, die definieren noch quasi den Zins, den ich entsprechend auch zahle, entlang vom Risiko. Und je besser das ist, je besser aufbereitet, je mehr man kann darlegen, quasi, dass es weniger Risiken im Unternehmen drin hat, desto besser wird mein Zins auch am Schluss sein. Also sprich, das hat wieder Auswirkungen auf die laufenden Kosten auch. Die muss man dort auch immer einkalkulieren. Ich glaube, das ist da ein Punkt, wo es wirklich auch sich lohnt, sich anzusetzen und sich wirklich im Detail darüber Gedanken zu machen.
0: Und ja, wenn man jetzt zum Schluss kommt, hey, jetzt brauche ich irgendwo, äh, zusätzliche Finanzierung, zusätzliche Mittel. Wo bekomme ich das als, als KMU oder als Startup? Wo kann ich da am besten her? Logischerweise also, äh, zu ja, genau, <lacht> Richtig. Äh,
1: verschiedenste Möglichkeiten. Ja, ich, ich, starte jetzt einfach mal mit der Investorenseite. Ähm, und, äh, da, da, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Aber wir, ähm, wir unterstützen da äh, Unternehmen ganz aktiv schon seit, seit mehreren Jahren. Investoren zu finden. Also in der sehr frühen Phase, in der ich eben noch nicht profitabel bin, dass ich zu einer Bank gehen kann, um Finanzierung zu bekommen, wie Christian es gerade gesagt hat, brauche ich Eigenkapital von Investoren. Und ähm, da gibt es natürlich ganz verschiedene Investoren, sei es VC-Fonds, sei es äh, strategische Investoren oder aber auch äh, private Business Angels, Family Offices und so weiter. Und wir sind eben schon seit einigen Jahren am Markt aktiv äh, mit unserem Team, den Startups in der Schweiz zu helfen, Kapital zu finden, entweder über Privatinvestoren, auch VC-Fonds im In- und Ausland oder strategische Investoren.
2: Ähm, jetzt haben wir die Eigenkapitalseite, die haben, die haben wir jetzt angeschaut. Es, es hat, also, ohne, ohne zu feststellen, wie es geht ja heute um Liquidität ohne, ohne zu feststellen, ins Detail zu gehen, was jetzt Sinn macht im Sinne von Eigen- oder Fremdkapital, ähm, gibt es auf der Fremdkapitalseite natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, am Anfang geht es wirklich, da brauche ich mal eine Kreditkarte wahrscheinlich, um so meine, meine laufenden meine laufende Ausgaben zu begleichen. Ähm, wir werden den Herbst kommen mit einer neuen Finanzierungsmöglichkeit, auch schon in einer sehr frühen Phase, ähm, wo wir, ähm, KMUs und wirklich in einer frühen Phase entsprechend unterstützt. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten steht dann natürlich das ganze Kreditrepertoire entsprechend zur Verfügung. Dazu zählt aber auch Leasing, ähm, wo wir angesprochen haben, was auch Möglichkeit gibt, zum quasi ähm, weniger Cash bunden zu haben. Auf der anderen Seite musst du natürlich dann wieder die Leasingrate begleichen, was auch wieder ein cash outflow ist. Absolut. Genau, also ich glaube, da gibt es da eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist auf der, auf der KMU-Seite, ist, dass man sich gut informiert und da kann eine Bank unterstützen. Und meistens gilt, je offener man ist und je transparenter man ist mit dem, was man da lebt, desto besser ist die Beratung, die man am Schluss bekommt.
0: Und ja, da schließt sich der Kreis eigentlich mit, wieso eine Liquiditätsplanung eben so wichtig ist, dass man dann auch, wenn man mal Liquidität braucht von außen, äh Tier die guten Konditionen abholen kann. Mhm. Danke für eure Inputs. Das hat sehr Spass gemacht. Gibt es irgendetwas, was ihr noch mal hinzufügen möchtet, wo wir noch nicht drüber geredet haben?
1: Du danke dir erstmal fürs Gespräch. Es hat wieder Spaß gemacht. ja ich denke wir haben äh, breites Feld abgedeckt von äh, von von Liquiditätsplanung der Wichtigkeit vor allem ähm, also ich denke dass das einfach nochmal mal mir auch ein Anliegen zu betonen dass es ein wichtiges Instrument ist ähm, und und die Transparenz auch gegenüber dem ähm, der nachher das Kapital geben soll ähm, einfach äh, vom von Unternehmensseite her ein wichtiger Punkt ist der nicht außer Acht zu lassen ist also vielen Dank nochmal von meiner Seite hat wieder Spaß gemacht
2: danke dir Silvan ähm, ich glaube für mich ist wirklich der wichtigste Schlusspunkt ist Liquiditätsplanung ist kein Number Crunching. Ähm, Gang auf die UBS-Seite und geh der Liquiditätsplanung abladen Wenn du eine Stufe weiter bist, dann nimm ein Buchhaltungstool, das mit unserem E-Banking funktioniert, damit du super einen Liquiditätsforecast kannst machen kannst. Und mach dir frühzeitig Gedanken bezüglich deiner Liquidität. Weil lieber an dem Thema lieber zu früh wird es Gedanken
0: machen. Absolut. Ich hoffe, das nehmen die Leute, die das gehört haben, sich zu Herzen und die das auch so umsetzen. Herzlichen Dank für eure Zeit und eure coolen Inputs. Verena, Christian, alles Gute für die Zukunft. Danke, Danke vielmals. dir auch. Merci vielmals für das Zuhören von dieser Episode vom Einfach-Selbstständig-Podcast. Wir hoffen, dass dir die Episode gefallen hat und dass du etwas kannst mitnehmen für dein Business und wir würden uns sehr freuen über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Ebenfalls freuen würden wir uns, dich bei der nächsten Episode wieder zu begrüssen und wünschen dir bis dann ganz eine gute Zeit.